0: pós-graduação FAP Comunicação Global.
1: Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou o professor Fernando Amede. Nesse podcast, vamos acompanhar a posição de um importante historiador da conhecida escola francesa dos Annales, Pierre Nora. Ele foi o responsável pela chamada e pedido de posicionamento dos historiadores em relação a atenderem às demandas do tempo presente. Partiu dele a iniciativa de convidar os historiadores que se sentissem identificados com o presente e propusessem um quase trabalho conjunto com os jornalistas. A partir dessas considerações, vamos checar a pertinência dessa quase convocação que foi feita de um historiador para os outros. Mas não é só isso. Trata-se de também sinalizar que o ofício do historiador pode trazer grandes contribuições para a ampliação de nosso conhecimento, para os acontecimentos que muitas vezes nos afligem no contemporâneo. Finalmente, vamos, abandonar o, vamos abordar o importante aspecto presente na história imediata, a persistência de temas que atravessam os séculos e se manifestam entre nós. Toda essa discussão será feita aqui, na companhia do professor Fábio Fettes de Almeida, ele é professor do curso de História da Universidade de Santo Amaro, a quem eu agradeço a presença e peço que se apresente, por favor, Fábio.
0: Muito obrigado, Fernando, pelo convite. É, com muita satisfação que eu atendo a esse chamado. De, e fico com um orgulho, né? tenho muito orgulho de poder aqui contribuir com essas discussões. É, eu sou graduado em História pela UNESP, é, Campos de Franca, tenho meu mestrado na área de educação né, pela, pela PUC de São Paulo e é, tem aí uma trajetória né, de 20 anos como professor já, né, essa cara aqui, jovemzinho, mas já tem aqui uma rodagem bem grande.
1: É isso daí. Fábio, eu vou te perguntar aqui de começo, para a gente ir nesse bate-bola, nessa conversa, de um tema que nos atrai muito, que, que é esse da, das escolas históricas. Né? Então, eu te perguntaria aqui assim, é, assim o, o texto do Pierre Nora né que é lá o retorno do fato e daí eles colocaria assim a, a a questão que ele coloca ela ela tem uma implicação ela tem uma dificuldade vindo ele da, da escola dos Análises né quando a gente lembra que lá no passado Lucien Feb Locke eles entram né, e vai se fundando lá a revista dos do análises, né? E eles se colocam, eles é, clamam por uma história que se afaste dos eventos, né? Sim. E então, de certa forma, politicamente falando e meio à corporação dos historiadores, né? Como que ficou, né? É, qual é a repercussão e a, e a importância, de certa forma, ou, ou a dimensão? desse chamado do Pierre Moral. O que você pensa disso, Fábio?
0: Bem, é, Fernando, uma questão muito importante, né, pensando aqui em toda essa importância da escola dos análises, todas essas discussões que ela suscitou, né, e evidentemente que essa análise né, sobre a história do presente, sobre a importância né, de se observar né, os fatos, ampliar o leque de estudos do historiador. Né, então, a Escola dos Análises ela é desnecessária aqui que eu destaque a importância dela para toda uma transformação, para toda essa revolução que aconteceu né, no na produção historiográfica do século XX. Né? É, evidentemente que, é, como qualquer outro campo da história, ela dá abertura para variar os debates. Né? Ou, uma questão que envolve, por exemplo essa primeira geração dos análises, né? ela condenava a subjetividade, ela levantava dúvidas sobre as visões distorcidas que apresentava, que batizava a dificuldade de se obter relatos fidedignos. É um questionamento aqui importante às, às próprias fontes históricas, né, que ela mesma também me alegava né? que os próprios testemunhos, que né, ser tratados com um certo cuidado, Uh, que a, essa experiência individual ela expressava uma visão particular, né? Isso tem de uma visão do né, dessa primeira etapa, né? Da escola dos análises, né? Então, obviamente que é, com o passar do tempo há, há uma nova mudança, há uma uma nova proposição com essa discussão que o PR no né, traz, né? Porque veja quando a gente pensa aqui na, na história do tempo presente, né? Que essa discussão sobre a emergência desse novo campo de estudo, né? Esse, no, esse novo campo de estudo ele traz, né, uma oportunidade para nós pensarmos em novas temáticas e também cria aqui é, uma necessidade do historiador, né, discutir e, e analisar, né, o, o próprio tratamento que ele vai dar ao objeto. Eu gostaria até de trazer aqui, por exemplo, essa discussão, o Carlos Fico, né? O Carlos Fico ele ele é um importante né, historiador brasileiro que é, tratou, né, ele analisou a história do tempo presente e ele trouxe a seguinte questão, né, que uma das principais peculiaridades né, da história do, do tempo presente seria a própria pressão, né, a pressão dos contemporâneos, a coação né, pela verdade e, e isso né, denota de, 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 de o do quê? Nessa possibilidade né, desse conhecimento histórico, ser confrontado pelo testemunho dos que viveram os fenômenos que se busca narrar ou explicar. Ou seja, é uma discussão assim, interessante de se pensar, ou seja, a gente fala de uma história do tempo presente, falamos aqui de um, uma questão que envolve analisar um, uma, um recorte contemporâneo e que passa aí pelo crivo né, daqueles que viveram esse período. Né? Então, é uma particularidade importante, ela distingue né, uma especificidade desse campo e traz implicações, né? traz aqui uma, uma análise interessante, né? porque quando a gente pensa, por exemplo, a história do tempo presente e a política, é uma, uma questão aqui de suma importância, né? e nós vivemos isso, né? não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro quando você Traz à tona questões que envolvem é, tempos presentes, né? E que ainda circulam na sociedade esse debate sobre esses temas.
1: Sim. De alguma maneira, né? É, é, não é, Fábio? A gente fica pensando que lá no 19 para o 20, Sim. aqueles historiadores que a gente se reportou, né? É, eles, em alguma medida, ele, eles pareciam menos submersos aos aos dados né? menos submersos assim à, à mídia né? com essa hiperexposição de acontecimentos né? e sempre lembrando que no caso dos analistas lá, lá a tal história venemanciel né? a história dos eventos eles estão se reportando também a uma coisa um pouco monótona né? que, é, que é uma visão historiográfica que vai década por década e tudo mais e eles, e eles, eles de certa forma eles... É, antenaram-se né, a a, esse, a questão das mentalidades e outras coisas que,
0: que sim, virão sim. pela
1: frente, né? E aí, assim, e eu, o eu Norah, em alguma medida, essa é a questão, né? Ele parece assim ter, bom, primeiro, ele percebeu na década de 70, veja bem, né? Sim. 50 anos atrás aí, ele, ele percebe essa, esse momento que o fato do presente, Watergate, naquela época, crise do petróleo, Sim. etc., vão tomando, né? vão tomando assim, essa pauta. Agora, eu, eu, eu te pergunto, assim, como que a, a prática dos historiadores, para a gente conversar aqui, como que a prática dos historiadores pode auxiliar na compreensão do que acontece no momento em que a gente vive? Fábio, que, como que o historiador pode trazer alguma contribuição? Eu, eu, eu acho que é uma boa conversa entre nós.
0: Não, sem dúvida alguma, Fernando, é uma questão simplesmente, né, o de pensar assim ó, essa análise, né, do, do, do tempo que nós vivemos, dos, dos acontecimentos que se apresentam para nós aqui, é ainda mais pensando, né, nesse contexto em que há, né, uma presença muito grande da, da informação midiática atuando sobre nós. Né? E o historiador, né, para o historiador do, pensando aqui, historiador do tempo presente, né, ó, essa criação, e surgimento, né, desse é importante pensar que esse pressuposto metodológico né, que considera a história não apenas né, um, um estudo do passado, mas também do passado no presente, aí abre um vetor de um espaço, né, uma nova, um novo flanco de investigação, né, que permite a ele é, abrir, inclusive, temos aí uma profusão né, muito grande de fontes. Né, as fontes elas se colocam para nós assim de maneira muito intensa, né, fontes escritas, orais, visuais. É, para que nós possamos né, produzir aqui as nossas análises, né, as narrativas. Né? Todavia, essa realidade, que é uma realidade privilegiada no historiador do tempo presente, ela também pode criar ali problemas, né, alguns perigos, né, porque você faz uma seleção né, daquilo que é indispensável diante daquelas fontes né, que se fazem presentes para nós. Né? Então, temos muitas janelas abertas, muitos horizontes, né, mas... Existe também esse assim, um problema de como nós fazemos esta seleção, né? Eu até questiono aqui uma questão que eu acho que é importante nós pensarmos. É, quando qual que é esse recorte do tempo presente para nós, né? Dessa da realidade, é, por exemplo, como pensar aqui no Brasil, né? Seria o golpe militar de 64 seria esse recorte pensando num tema que traz tanto debate ainda na atualidade, né? No contexto em que nós estamos inseridos. É, o Robbinsball, né, uma família afirmou, né? O, o historiador então ele seria um antropólogo nesse contexto, ele olharia supostamente de fora coisas que viveu por dentro, né? Então, uma visão interdisciplinar do, do, dos fatos, né, que requer aqui o uso de novas metodologias, né, que faria o historiador se aproximar, né, como você bem destacou no início, do jornalista, do cientista político, né? Porque o falamos sobre temas é, sobre questões é, que ainda estão aí muito abertas né? dentro do, do, nosso, do nosso cotidiano, da nossa vida, da nossa realidade. Né? Então é importante até pensarmos aqui qual que é esse recorte, né? de quando que nós vamos começar a observar ali que se faz desse tempo presente nosso, né? de, de quando que se, pensamos aí nessa realidade. Não é somente o agora, né? pensar aqui na história é pensar num curto e prazo, né? sim longo
1: o tempo presente, eu, eu, eu te acompanho e te entendo. Que, por exemplo, Carlos Fico, que você citou, é um historiador que cujo objeto é o período da ditadura, né? Aí o período da ditadura brasileira, ela é, é interessante pensar nisso. Ela é, ela, é, ela é presente por conta de convivemos com, com, com personagens, né? Com personalidades aí, tipo o presidente Dilma, por exemplo, que foi preso e procurado naquele contexto. Né? e que foi para clandestinidade então nós temos né, esse, esse aspecto é interessante, por exemplo o um, Titúlio Vargas por exemplo né? é, enfim, década de 30 a, a 50 é, vê, ele é mais distante mas ele está um, um pouco fora de, de ser nomeado então há pouco tempo eu vi uma discussão sobre o PDT e daí é, fez-se uma alusão a ele mas, por exemplo, o tema da escravidão, né que é um tema do Brasil colônia e Brasil império, ele é extremamente do tempo presente, né Fábio?
0: Exato. Porque o produto
1: terrível daquilo que foi, continua entre nós aí, não é, Fábio?
0: Exato, e, e aí vamos aqui recair numa discussão que o Brodel pode muito nos auxiliar, né pensar aqui essa questão aqui da desse, do, do racismo, né você pensa que a questão racismo é uma, uma questão estrutural, que perpassa né, aí um um longo prazo, né, que se faz presente é, em nosso cotidiano de maneira muito intensa em nossa sociedade. Então, pensando nessa longa duração da história, nesse prazo aqui que requer a gente observar um período muito mais longo, né, mas se faz se faz presente de maneira muito intensa em nosso cotidiano, né?
1: É isso daí. E uma coisa interessante nesse nessa discussão, também, né, é uma mais uma delas assim. É perceber que é, é interessante. Tem um há um critério jornalístico, né, para identificar o que é acontecimento e há um critério é, dos historiadores, né? Então sim. eventualmente sim. o acontecimento ele pode ser um trending topic que explodiu na rede social e que ele dura assim menos de 24 horas, né? Exato. Se tem o, o acontecimento eu acho que aí entra essa esse conhecimento, nessa né? habilidade, né, que o, que o historiador tem de conseguir, de certa forma, reatar esse presente com um passado mais distante, não é, Fábio?
0: Sim, e pensando nessa, nessa sua questão, né, por exemplo, você analisa ali os textos do Pierre Pilar, né, o Pierre Pilar, ele faz uma análise aqui interessante, né, sobre esse envolvimento, né, do, do historiador, né, com o fato, né, que ele, ele mesmo fala assim, o testemunho do historiador, né, nós estamos ali né, envolvidos, né, somos envolvidos pelo, pelos temas. Né, consigo, por mais que a gente tente aqui, né, de todas as formas, né, fazendo uso aqui de, do, 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 do aceito que, que a metodologia pode nos fazer para a gente não se é, envolver, mas, de qualquer forma, o historiador é marcado, né, ele fica marcado com esse envolvimento, com os acontecimentos. Né. O Pilar ele fala que é evidente, é evidente, é impossível né, que... É, o historiador não sentir né, o, os acontecimentos. Né? E o, ele mesmo fala, olha, é impossível o historiador não formular, né, não analisar esse contexto, né, não levantar questões sobre ele. Né? Evidentemente que o historiador né, ele tem um trato com a, a, a temática que né, tem ali suas diferenças com relação ao que o jornalista, né, por exemplo, aborda. Né? Os, os problemas, a maneira como o historiador os analisa, né, ele faz uso de é, um outro ferramental. Né? E aí ele fala que não, nós não seríamos, né, o Vilar fala, não seríamos historiadores se nós não formulássemos perguntas né, sobre as questões que nos envolvem. Né? Apesar dessa, desse cuidado que a gente tem que tomar cuidado com a espetacularização né, dos fatos, porque vivemos num período em que tudo se espetacular é, tudo se torna um grande espetáculo, né? Tudo se ali, né, explode é, e muitas vezes confunde o grande público. Mas o historiador ele tem que ter uma observação aguda é, do seu tempo, compreender é, os temas de maneira muito mais apurada, né? Fazendo uso do conhecimento do passado.
1: É isso daí. A sociedade do espetáculo, né? Do Guy Debord, cada vez mais presente, né? Assim, Exatamente. Que, de fato, né? Assim a é, acaba... Bom, termina por ser um, um chamado, né? Assim, Sim. que eu acho que, evidentemente, não é só ficar no, no passado, mas porque nós. E, e eu, eu acho que isso, assim, a história imediata, a história do presente, é um campo, né? porque a gente Sim. se depara, é claro, com pessoas que fazem um trabalho fantástico e tem que ser feito, que é aquele de imersão em meio a uma situação grega do século sei lá 5 a C, né Sim. mas para aquelas pessoas né que de alguma forma se identificam né assim com, essa, com esses temas do presente e, e, e que tem essa formação né em, em história eu acho que é fantástico e, 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 e finalmente né a gente percebe assim por exemplo eu, eu, eu separei aqui né para os alunos aqui dois filmes que trabalham com essa situação né um é uma Cidade Sem Passado, né, que é trata-se de uma jovem que chega numa cidade que é alemã, né, é década de 90, então e que não existiu o nazismo, né, então ele, eles eles vivem dessa maneira, né, uhum. e, e esse passado ele tá lá, né, de alguma forma personificado, e e, e aí o filme é, é assim, as pessoas não se darem conta daquilo que tá repercutindo, né.
0: E exatamente
1: o um, um outro caso é aquele do segredo dos seus olhos que é um filme de 2009 né Exato. Argentina né cujo pano é um filme que prende a nossa atenção muito bem cujo pano de fundo ele é a ditadura argentina né e ah, tá. e assim Fábio eu, eu eu acho que que é isso não que a gente tinha que que falar aqui eu eu eu, eu te agradeço e assim eu Quero dizer aqui para os meus alunos aqui, né? para quem estava ouvindo, né? Que concluímos aqui esse nosso podcast, é, vimos e recuperamos a importância das considerações de Pierre Noir, quando do chamamento dos historiadores, que não deviam se abster da abordagem dos temas do tempo presente. Exato. Aproximamos esse tema, tendo em vista a cauda longa da história, ou seja a repercussão no contemporâneo de situações conflagradas há muito tempo atrás. Enfatizamos as características do ofício do historiador, especialmente aquelas que contribuem para um trabalho conjunto com os jornalistas. E para finalizar, antes de prosseguir para o próximo podcast, que abordará mais detidamente a união entre historiadores e jornalistas, procure assistir aos filmes que foram indicados, e que incidem diretamente nos assuntos que tratamos aqui. Uma cidade sem passado e o segredo dos seus olhos mostram com clareza e elegância a permanência de temas do passado cujas consequências se apresentam no contemporâneo. Professor Fábio Fetz, muito obrigado pela sua presença e pelas suas considerações aqui conosco.
0: Obrigado, Fernando. Foi um prazer e espero ter contribuído. Um grande abraço a você e aos seus alunos.